0: שלום למאזינים, אני ישראל גופמן, והיום אנחנו נפגשים בפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב עם עקיבא דוד, מתכנן פיננסי בכיר בגרופ מדנס קפיטל, ואנחנו נדבר על המון נושאים, חלקם אקטואליים, חלקם נושאים שמדברים על המצב הכלכלי הנוכחי, ובכלל על יחסי אושר ואושר באלף ובעין. אז אות ומתחילים. מן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השעה ומציאות. היי עקיבא, מה
1: שלומך? אהלן, אהלן. נעים מאוד.
0: איך אתה מרגיש היום?
1: איך אני מרגיש היום? היום ספציפית אני מרגיש קצת יותר טוב.
0: אני מזכיר mm-hmm. למאזינים, בעצם אני מיידע את המאזינים שאנחנו מקליטים את הפודקאסט יום אחרי ההודעה על... הפסקת הרפורמה או איך שתקרא למהפכה המשפטית
1: אז אני יכול להגיד באופן כללי שאני פש... מרגיש קצת יותר, יש לי קצת יותר אוויר, לנשימה
0: כן וגם אפשר לנוע בכבישים
1: אפשר לנוע בכבישים שזה יותר שקט
0: כן זה גם נחמד
1: אבל באופן כללי אני מרגיש טוב גם לפני כן ואני מקווה גם אחרי כן טוב
0: בוא נראה לאן הסיפור הזה מתקדם. בכל אופן, תספר לנו קצת על
1: מדאנס. מדאנס קפיטל, גרופ מדאנס קפיטל זאת חברה לתכנון פיננסי, מה שנקרא פמילי אופיס, פמילי אופיס זה בעצם חברה שעוסקת בניהול עושר, עושר בעין, בעצם ניהול נכסים של משפחות שבעצם צברו או צוברות לאורך השנים נכסים מכל מיני סוגים, נכסים פיננסיים, פנסיוניים, נכסי נדל"ן, נכסים עתידיים שהם אמורים לצבור לרשת או להשיג בצורה כזאת או אחרת והתפקיד שלנו זה בעצם לנהל את כל המערך הפיננסי הזה בצורה כזאת שיאפשר להם אני מגדיר את זה לישון בשקט בלילה כשהם יודעים שהם מקבלים את ההחלטות הנכונות שמתאימות להם לצרכים שלהם למטרות שלהם ולכל הטווחי זמן שאנחנו יכולים להגדיר טווח קצר טווח בינוני טווח ארוך ו... וניהול עושר זה כמו שאמרו את חכמינו מרבה נכסים הרבה דאגה ככל שיש לך יותר נכסים מסתבר שה... הלחץ והדאגה הם, הם גדלים והתפקיד שלנו זה קודם כל לנהל את זה בצורה שמתאימה למשפחה כדי שהלחץ והדאגה הזאת ירדו מהפרק התפקיד הזה אנחנו, אנחנו רואים אותו כמו איזה שהוא גייט קיפר שבעצם נמצא בכל צמצי קבלת ההחלטות הפיננסיות הפנסיוניות וכל לכל טווח של זמן, לכל צורך של משפחה ולכל מצב של השווקים, אנחנו נמצאים שם כדי אה, לתכנן נכון את המהלכים ש, של המשפחה. עכשיו
0: אתם עוסקים בעצם בייעוץ, לא בניהול בפועל אנחנו, של הנכסים. אנחנו
1: בפועל לא מנהלים שום דבר, אנחנו לא, לא בית השקעות, אנחנו לא אה, קופות גמל ולא קרנות השתלמות, אנחנו לא אה, מנהלי תיקים אנחנו לא נדל"ניסטים ולא מחזיקים קרנות הון סיכון וכולי מה שאנחנו עושים אנחנו עוסקים בתכנון, בבניית האסטרטגיה המתאימה למשפחה, ביישום, בתפעול של, 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 של התוכנית מול כל הגופים הפיננסיים והפנסיוניים ומכאן והלאה זה עובר לשלב של בקרות, דיוקים כמובן בהתאם לצרכים שמשתנים של משפחה לאורך השנים וגם בהתאם למצב של השווקים כל הזמן צריך להיות עם אצבע על הדופק תכף
0: נדבר על השווקים אבל עוד שאלה ברשותך כשאתם מדברים על ייעוץ על איזה היקף נכסים אנחנו פעם, מדברים עוד פעם זה לא ייעוץ
1: זה תכנון תכנון
0: על איזה היקף נכסים אנחנו מדברים
1: אז היקף הנכסים, אנחנו, אנחנו עובדים עם משפחות שהיקף הנכסים שלהם הוא משתנה. זה יכול להיות משפחה עם נכסים של מיליון עד שלושה מיליון שקל שהם צוברו, אבל זה יכול להיות גם משפחות עם עשרות מיליונים. היחס שלנו לכל משפחה הוא זה, זאת אומרת המתודולוגיה היא זהה, אבל כמובן שהפתרונות הם לא זהים. משפחה שיש לה למשל קריות ביטחון מספיקות, נזילות, לכל מיני אירועים לא צפויים, אני יכול להרשות לעצמי כחלק מהלוקציית הלכסים שאני בונה לה גם להקצות חלק מהמשאבים הכספיים להשקעות לטווח ארוך שלא ניתן למשל להנזיל אותם בטווח הקצר לעומת זאת משפחה שאין לה כריות ביטחון נזילות אני לא אכניס אותם או אתכנן עבורם תוכניות שסוגרות ש... ש... להם את הכסף למספר שנים מכיוון שהדבר הראשון ש... שאנחנו נבחן זה קודם כל איפה נמצאות כריות הביטחון לאירועים לא צפויים אירוע לא צפוי זה יכול להיות גם אירוע חיובי הילד מתחתן או צריך עזרה בשכר דירה, שכר לימוד, דירה, אבל זה גם יכול להיות איזה אירוע בריאותי, לא צפוי שפתאום צריך כסף מהר, אנחנו חייבים לדאוג לדבר דבר ראשון לכריות ביטחון האלה. מכאן והלאה אפשר להתקדם גם לשימור של ההון, הצמחה של ההון, וכמובן פיזור של הכספים בצורה נכונה שמתאימה לצרכים של המשפחה לכל טווחי הזמן. עכשיו בוא תשתף אותנו קצת,
0: כשאתם uh, עובדים עם משפחה כזאת, איך זה עובד, כמה, uh, איך מתקבלות ההחלטות, כמה מקבלי החלטות בדרך כלל יש, מה התהליכים?
1: אז אוקיי, אז מאה אחוז, אז המתודולוגיה קודם כל חשוב לי לציין זה מתודולוגיה בינלאומית שהוכיחה עצמה כבר על, 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 על אלפי ועשרות אלפי משפחות בכל העולם ותמיד זה מתחיל מהבייסיק, והבייסיק זה תמיד קודם כל להכיר את המשפחה, להכיר את המשפחה זה גם להכיר את האופי של המשפחה, להכיר את הצרכים של המשפחה, האופי שלה זה גם ביחס שלהם להשקעות מסוכנות לעומת השקעות סולידיות, ביחס שלהם,
0: שלהם זה מסה כלומר, יש משפחה, פה, יש כל פה משפחה, בתוך המשפחה, נכון. יש הרבה
1: אנשים. אז כמובן, אז אנחנו יושבים, אנחנו יושבים עם בני הזוג, משתדלים לשבת עם, עם שני בני הזוג, תמיד, והם כמובן גם משתפים אותנו ב, 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 בצרכים של הילדים שלהם, ברצון שלהם לתמוך בילדים שלהם, ובאיזה אופן רוצים לתמוך. כמובן כל ילד לפי הגיל שלו, ילדים קטנים, אז כמובן שיש צרכים בגיל הזה, אבל גם אנחנו מסתכלים קדימה לגילאים המתקדמים של הילדים, ומתכננים כבר היום את אותה קרן תמיכה בילדים שתהיה בעוד 10 או 15 שנה, כשהילדים יגדלו וירצו או יצטרכו את התמיכה של ההורים שלהם. אז אתה מכיר את המשפחה, את הצרכים שלה, את האופי שלה, ואז אנחנו מתחילים לאסוף את המידע שהוא ה-basic, זה הצד של ההוצאות והצד של ההכנסות רגע, של המשפחה.
0: זה, זה מקרה פשוט יחסית, אבל נניח שיש לך, שיש לך אה, אה, מצב שבו אה, מעורבים כמה דורות, אה, ריבוי אנשים, שניים, שלוש, אה, שניים לפעמים שלושה אז, דורות. אז קוד,
1: קודם כל אז אני חייב להגיד לך שאתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי זה כל הזמן קורה. אז גם יש לנו את הנושא שאנחנו גם עובדים עם, ה, עם, ה, עם הילדים של, של בני הזוג. אבל אנחנו גם יוצא לנו לא מעט להתעסק עם יורשים זאת אומרת אנחנו מתחילים לעבוד עם משפחה ואחרי גיל 120 או לפעמים זה גם יוצא לפני גיל 120 אנחנו עובדים עם היורשים שלהם והרבה פעמים במהלך הליווי של משפחה אנחנו כבר משתפים את הילדים שלהם בתוכנית לאחרי גיל 120 כמובן שאנחנו עוזרים להם בכל הנושאים המיסויים, בכל העבודה מול הגופים וכולי. אבל אני רוצה שנייה לחזור לשאלה הקודמת, אחרי שאנחנו בעצם מכירים את המשפחה, את הצרכים שלה, אנחנו בעצם מתחילים לאסוף את המידע, והכל תמיד חייב להתחיל מה, מהתזרים. לפני שאנחנו מתכננים קדימה, השקעות טווח קצר בינוני וארוך אני חייב קודם כל לדעת איך המשפחה חיה ביום יום איך התזרים שלה נראה שזה אומר מה הם ההוצאות של המשפחה ומהם ההכנסות של המשפחה אז יכול להיות משפחה שיש להם הוצאות מאוד גבוהות אבל גם הכנסות מאוד גבוהות יכול להיות משהו אחר שיש להם הכנסות מאוד גבוהות אבל ההוצאות שלהם מאוד מתונות אז כמובן שזה לא אותו מקרה אבל כדי שאני אוכל לתכנן דברים קדימה אני חייב לדעת קודם כל איך נגמר החודש כי אם המשפחה לא גומרת את החודש לא יעזור לי שום תוכנית על כל מיני השקעות לכל מיני טווחי זמן ובכל מיני אפיקים אם הוא לא גומר את החודש והוא כל היום צריך לרדוף אחרי הזנב של עצמו בחשבון בנק אז אם, יש, אם אנחנו יודעים קודם כל איך, איך נראה התזרים שלהם, אז אנחנו כבר יכולים לראות מה התזרים. בוא נעצור
0: רגע, זה מעניין. וכשאתה מדבר על משפחות שלא של גומרות את החודש, ואתה מדבר על משפחות שמנהלות עושר, למה הן לא גומרות את החודש? אז, קודם כל זה בהחלט זה יכול נשמע, להיות. זה נשמע אסטירקט. אז מסתבר
1: שאנשים, אני לא יודע אם זה, יש להם איזושהי רתיעה. או שזה בא להם פשוט מחוסר מודעות והצורך הזה לעקוב אחרי ההוצאות שלהם יכולים להגיע למצב שהם מרוויחים הרבה מאוד ואני מדבר על הרבה מאוד זה, זה עשרות אלפי שקלים בחודש נטו אבל מוציאים יותר מההכנסות מה, אבל יותר חמור מזה הם בכלל לא יודעים כמה הם מוציאים הם, 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 כשאתה שואל אותם כמה כסף אתם מוציאים בחודש אין להם מושג, הם בסך הכל אומרים אני רק יודע שאני במינוס אתה יודע אם אתה בכמה מינוס הוא גם לא יודע אתה יודע אם המינוס גדל או קטן הם גם לא יודעים כן אבל
0: לכאורה אם המינוס במצב קבוע זה אומר שיש לכל הפחות הוא לא, שום, לא יודע להגיד, להגיד גם ומחות. את זה, גם את okay.
1: זה כי יש הרבה הוצאות חד פעמיות ש, 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 שנכנסות, שיפוץ, קניית רכב, טיול לחו"ל וכולי ו... ומאוד קשה לעמוד את ההוצאה השוטפת, אז כמובן שזה דבר ראשון. אנחנו בודקים את זה. איך רגע, נראה את זה? יש פה
0: עוד סוגיה ש... שמעניינת אותי. כשאתה רואה, נניח אם היית צריך לעשות איזושהי עוגה דמיונית כזאת, של המקרים שאתה רואה. אני שוב פעם, אנחנו מדברים על משפחות של שלושה מיליון ומעלה. <אח> מה, מה, מה הפילוח של המקרים? נניח באופן שבו התזרים מתנהג.
1: על מה הם מוצאים את הכסף? <לא> <לא>, לא, לא
0: על מה הם מוצאים את הכסף, אלא באיזון בין הכנסות להוצאות.
1: תראה, אז אני אומר, אנחנו, אנחנו עובדים בעיקר עם משפחות עם הכנסות גבוהות באופן יחסי, ולכן בדרך כלל, בדרך כלל המשפחות מאוזנות. יש משפחות שמצליחות גם לחסוך, הן אפילו, לא, אפילו לא יודעות כמה, אבל הן חוסכות.
0: החיסכון הוא נדיר או שהוא... <אז> או שהוא... זה,
1: זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי, יש משפחות שפשוט חיות בצורה, אה, 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 נקרא לזה צנועה, גם אם ההכנסות גבוהות, יש משפחות אה, שיודעות לצרוך את כל ההכנסה שלהם. אה, זה, זה, מאוד, זה מאוד תלוי משפחה, אני יכול להגיד לך ככה באופן זה קצת אבסורדי, יש משפחות שפשוט לא יודעות לצרוך את ההכנסה שלהם, כי פשוט הן לא יודעות, לא יודעות, אני אומר את זה במובן החיובי, הן לא יודעות איך, איך, איך להוציא את הכסף והן לא מרגישות צורך להעלות את רמת החיים שלהם, טוב להם איפה שהם נמצאים, אבל זה לא אומר, זה לא אומר שאין להם דאגות כלכליות זה לא אומר שהם יודעים כבר איך לתמוך בילדים שלהם כשהם יגדלו זה לא אומר שהם לא דואגים ליום שהם יפסיקו לעבוד מאיפה יבוא התזרים
0: ובתמונה שאתה רואה ההכנסות בדרך כלל מקורן במשפחות מהסוג הזה הוא מנכס בסיס אחד או מריבוי
1: נכסים אז זה יכול להיות, זה יכול להיות גם וגם, אבל זה תמיד, הבסיס יכול, הוא תמיד יגיע מאיזושהי הכנסה עיקרית. שהיא פסיבית זה... בדרך כלל? ש... לא, זה הכנסה מעבודה, אבל יותר ויותר משפחות, יש להם כמובן נכסי נדל"ן, עם הכנסה, עם שכר דירה, נכסן, נדל"ן מניב. Uh, שמאפשר להם גם uh, בעצם הכנסה פסיבית כזאת או אחרת אבל עיקר ההכנסה ב- אצל המשפחות האלה היא הכנסה uh, מעבודה לפעמים מכמה מקורות עבודה uh, זה יכול להיות uh, במקום אחד אתה עובד כשכיר ובמקום השני אתה עובד כעצמאי ובמקום השלישי אתה עובד כשכיר בעל חברה בעל שליטה בחברה שלך uh, וצריך לראות איך זה משתלב אגב, זה סוגיות לא פשוטות מבחינה מיסויית, אנחנו רואים שם הרבה מס מיותר שמשולם בכל מיני uh, צורות מחוסר מודעות של האנשים uh, בנושאים האלה, אבל בעיקרון המקורות הכנסה יכולים להיות מגוונים, יש, uh, יש גם כספי ירושה שנכנסים uh, ו- ומגדילים את ההכנסות. Uh,
0: עכשיו ת, תן לי להבין משפחה כזאת ממוצעת, מה, מה, מבחינת התקציב החודשי, לאלה שיש תקציב חודשי, על מה אנחנו מדברים?
1: אני לא יכול להגיד מספר uh, מדויק, כי באמת כמו שאמרתי כל משפחה זה בהתאם לאופי של ההתנהלות שלה, אני יכול להגיד שמשפחה ממוצעת, uh, כמו שאמרת, עם שלושה ילדים, uh, צורכת uh, המשפחות שאנחנו עובדים איתן יכולה לצרוך בין 25,000 ל-35,000 שקלים בחודש, זה אומר שהם צריכים להכניס את הסכומים האלה, יש כמובן משפחות שצורכות יותר, יש משפחות שמסתדרות גם עם פחות, אבל בוא נאמר שאלה ה... הסדרי גודל.
0: וכשאתה מסתכל על מנגנוני צבירת העושר, ב... אני מניח שאתה רואה חתך די מייצג, אז ודיברת קודם על עבודה, אבל בוא נתמקד קצת, איזה סוגי עבודות, עד כמה ירושות מעורבות בזה, עד כמה נדל"ן, עד כמה תיקי מניות
1: וכולי. אז תראה, באופן טבעי המשפחות שאנחנו עובדים איתן זה אנשים בעלי הכנסה גבוהה, בדרך כלל הם לא בשנות ה-20 של החיים שלהם, גם לא בשנות ה-30. אלא אנשים שכבר צברו הון וגם צברו בעצם עלו בסולם הדרגות בעבודה שלהם זה יכול להיות רופאים מנהלי מחלקה בבית חולים וזה יכול להיות איש צבא לפני פרישה מהצבא ותחילת עבודה באזרחות או אחרי שהוא כבר פרש השכר שלהם גבוה זה לא אומר שזה לא אומר ש... זה רק ההכנסה, זאת ההכנסה היחידה שלהם כמו שאתה אומר יש גם ירושות, יש גם נדל"ן ש... ויש אה, עוד מקורות הכנסה אבל בעיקר זה, זה נובע בעצם מהוותק, מהניסיון והמעמד שה... שהעובד צ... צבר לאורך השנים שבסופו של דבר מביא לו את ההכנסה החודשית הקבועה מעבודה או מגמלה איש צבא שפרש בגיל חמישים או לפני גיל חמישים סוחב איתו לכל החיים בעצם קצבה מהמדינה אבל זה לא, זה לא אומר שהוא לא ממשיך לעבוד בשכר מאוד גבוה יש אנשי צבא מאוד מבוקשים בשוק האזרחי זאת אומרת שהוא כבר עצם זה שהוא פרש מהצבא מכפיל לו ואולי יותר את התזרים שלו זאת אומרת מצד אחד יש קצבה ומצד שני הוא מקבל, אה, אה, הוא מקבל עבודה עם שכר גבוה על, על סמך הוותק והניסיון שהוא צבר בצבא זאת אומרת הוא לא מתחיל אה, בסולם הדרגות מההתחלה שהוא יוצא לאזרחות בדרך כלל האנשים האלה אה, בעצם הם משתבצים בתפקידים בכירים אה, תפקידים שמ, שנותנים ביטוי לניסיון ולידע שלהם אה, מהצבא ולכן פתאום המשפחה מגלה אה, תזרים הרבה יותר משמעותי ממה שהם התרגלו לפני כן.
0: עכשיו בוא, בוא רגע נכניס עוד פקטורים שאנחנו במציאות שבה אנחנו נמצאים ואנחנו נמצאים בתקופה מעניינת כי הגבינה בהרבה מובנים די זזה ונכניס אלמנט ראשון שנקרא ריבית. בהמלצות שלכם ללקוחות איך בעצם עליות הריבית הדי משמעותיות וה... עוקבות לאורך החודשים השפיעו על, ה- על ההמלצות ועל הפריסה, על הלוקציה אז, של הנכסים.
1: אז קודם כל, קודם כל חייבים להגיד אה, שנת 2022 היא בהחלט שנה שהיא לא דומה לשום דבר ולשום משבר שראינו בעבר. במובן הזה שאנחנו אה, ראינו את המשבר לא רק בשוק המניות אלא גם שוק האגרות חוב ירד בצורה משמעותית אם תמיד ידענו שבמשברים יש איזשהו trade off בין מניה לאגרת חוב זאת אומרת כשהמניה יורדת האגרת חוב עולה בשוק הזה בשנת 2022 אנחנו גילינו שבעצם אין אין חוב בטוח כן ו- הקורלציה ו- הפוכה לא מתקיימת וזה נבע כמובן בגלל עליית הריבית המהירה שהתחילה בארצות הברית הנגיד האמריקאי מעלה הריבית אחרי הרבה שנים שהריבית הייתה אפסית בקצב מהיר באופן אוטומטי כמעט שוק איגרות החוב הפך להיות הרבה פחות אטרקטיבי וזה גרר ירידות משמעותיות גם באפיקים הסולידיים אם תמיד חשבנו שיש לנו עוגן בשוק האג"ח ולכן במסלולי השקעה סולידים, עם הרכב גדול של אגרות חוב, אנחנו בעצם מבטחים את עצמנו, גילינו שאין תעודת ביטוח ולכן המשבר הזה לא דומה למשברים קודמים כי הוא גם נובע מעליית הריבית כדי לנסות למנוע התפרצות אינפלציונית, שעדיין לא ברור אם הצלחנו לעשות אותה, וזאת... הא- וזאת הא- זה... האינדיקטורים אגב מראים שלא האינטגרטור מראים שאנחנו עוד שאנחנו, לא יודעים שאנחנו, שאנחנו עוד, לכל הפחות לא יודעים כן. אנחנו עוד לא יודעים איפה אנחנו נמצאים מהבחינה הזאתי זה גורר באופן טבעי עליית ריבית כל כך משמעותית גורר איזושהי התמתנות במשק שגם לא ברור אם זה הולך למיתון עמוק מיתון פחות עמוק מיתון ארוך מיתון קצר מיני מיתון אף אחד עוד לא יודע להגיד, ובסביבה וב, של... אבל ש...
0: אני, אני מבין uh, מדבריך שאין שאלה לגבי האם אנחנו הולכים למיתון. כנראה
1: רק שאנחנו... רק מהו אופי המיתון. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר לא בשוק הישראלי, אלא כנראה בשוק הגלובלי, ואנחנו בשוק הישראלי, אה, אה, ב, גם של השוק הגלובלי. כנראה שאנחנו הולכים לאיזשהו מיתון, שאני חושב שהנגיד האמריקאי מעוניין, לא רק הוא, הוא מעוניין באיזשהו מיתון, פשוט כדי לוודא שמצליחים להתגבר על האינפלציה. אבל האם המיתון יהיה קצר או ארוך, עמוק או, או פחות עמוק, את זה הוא לא יודע להעריך, הוא כמובן רוצה איזשהו מיתון קצר, מהיר ו- 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 ולא יותר מדי משמעותי, אבל הוא לא יכול לשלוט בזה. ולכן אנחנו מחודש לחודש חיים לפי ההחלטות של הנגיד האמריקאי, הנגיד בשוק האירופאי, וכמובן הנגיד שלנו, וגם הם לא יכולים לדעת יותר ממה שאנחנו, הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. אם כל חודש מקבלים את הפרמטרים שבסופו של דבר משפיעים על ההחלטה שלהם לגבי הריבית ועוד כמה אז החלטות. אז בכל
0: זאת, מה ההרגנים?
1: ולכן, אז קודם כל חשוב להבין שאנחנו בשוק תנודתי אנחנו לא יודעים אם המניות כבר גמרו את, את הירידות שלהם או לקראת סיום או שיש עוד סיבוב של ירידות אנחנו לא יודעים לגבי שווקים אחרים בעולם הפיסקלי איפה אנחנו נמצאים אז כמובן שחייבים להתנהל אחרת חייבים להתנהל אחרת ממה שהורגלנו וכמו שאמרתי המשבר הזה לא דומה למשברים אחרים שהיו משברים. כן,
0: אבל גם נכסים שנחשבים באופן, כמו שאמרת, באופן מסורתי כדפנסיביים, נכון. גם אז, הם אז, לא אז, מתנהגים כדפנסיביים. אז, אז.
1: אז. בהמשך למה שאני אומר, חייבים להתנהל אחרת, אנחנו חייבים כל הזמן... וזה טעות לחשוב, הרבה פעמים אנשים אומרים רגע אבל אם אני משקיע לטווח ארוך אז מה אכפת לי, אז אני משקיע ואני נכ... אני נמצא באיזושהי פוזיציה מנהלתית. כן, ההשקעה לטווח ארוך הרבה פעמים
0: היא משמשת למירוק, ואז, המ... למירוק המצפון.
1: ואז זה לא ישנה כלום, השוק ירד אז הוא גם יעלה והכל בסדר, זה ממש לא ככה, והתיאוריה וה... הזאת שהייתה נכונה במשברים קודמים, היא כבר לא נכונה, כי אנחנו לא יודעים אם המשבר הזה ייגמר בעוד חצי שנה, שנה אבל אולי הוא גם ייקח חמש שנים, ואולי ה- 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 המיתון שאנחנו אה, מדברים עליו, אה, הוא יהיה קצת יותר ארוך ממה שאנחנו חושבים, ואולי, ו- ואולי זה יגרום לכך ששוק המנות ייקח לו הרבה זמן להתאושש. אנחנו
0: גם בקרקע שאף אחד לא מכיר אותה, כי, כי סך הכל נכון. מעולם לא היה תהליך של כל כך הרבה שנים של ריביות אפסיות, שאחריהן עלייה כל כך חדה.
1: נכון, עדה. ואני אגיד יותר מזה, גם אם אני יושב עם לקוח ממשפחה ואומרים לי, תשמע, זה כסף שאני בכלל לא... אצטרך אותו בשנים הקרובות, אני אשאל אותם עשר פעמים מה יקרה אם השוק יורד. אתה תישן יותר, אתה תצליח, תצליח לישון אה, בלילה?
0: אז בכל זאת ככלל האצבע, לאן אתם מוגנים? אז
1: מה, מה, בתקופה כזאתי, אז אנחנו כמובן, אז אני אומר, דבר ראשון, כלל אצבע ראשון, חייבים להגיב הרבה יותר מהר. אי אפשר ל, ל, לחכות ולהגיד, אוקיי, נחכה, העסק יסתדר. Uh, והכל בסדר. כפי שהורגלנו עשר שנים. אז חייבים להגיב הרבה יותר מהר. אנחנו כן. לא יכולים uh, להסתמך על מה שקרה בעבר, אלא אנחנו חייבים להגיב. זה לא אומר שכל יומיים אנחנו משנים פוזיציה, אלא במסגרת של ניהול סיכונים, אנחנו כמו איזושהי מטוטלת. אנחנו צריכים כל הזמן לראות האם הפוזיציה שאנחנו נמצאים בה מתאימה למצב של השווקים. ואני אתן דוגמה. למשל, אם אנחנו מזהים אי ודאות מאוד גדולה בשוק המניות, שזה מה שקורה היום. אף אחד לא יודע להגיד אם אנחנו בשוק שורי או שוק דומי. אתה תפתח את העיתונות המקצועית, אתה לא, אתה לא, אתה לא מצליח להבין.
0: אגב, נוצרה גם דיפרנציאציה בין מניות, שזה משהו שלא הכרנו אותו ב- בעשור נכון, האחרון. נכון, נכון. ובין נפ... סקטורים ו... וכולי. נכון. אתה רואה סקטורים שכמעט לא נפגעו במפלות האחרות,
1: ולעומתם סקטורים שנפלו בעשרות אחוזים. נכון, אחוזיה. נכון. אבל אף אחד לא יודע באמת להגיד איפה אנחנו נמצאים. ולכן למשל, בשוק המניות, בעולם המניות, אנחנו נרצה להיות בתקופה הזאת, עד שנראה מגמה יותר ברורה, במגמה לאחור זאת אומרת אנחנו נרד למדרון אחורי באיזה שהוא... זאת אומרת על פוזיק. הגדר? ישיבה על מזומן? זה לא אומר שאנחנו מחסלים את האחזקות המנייתיות שבתיק אלא אנחנו נמצאים במניות ערך יותר משמעותיות מניות יותר מסורתיות מניות שמחלקות דיווידנדים ולא מניות חלום שתמיד... בקיצור יותר
0: קוקה קולה ופחות להם יכול מוזרים.
1: להיות במקרה, במקרה של קוקה קולה אבל לעומת זאת, מניות דיווידנד? כן, זה מה שאמרתי. מניות שאנחנו יודעים שבמשברים האלה, במשברים האלה, תמיד יהיה להם את האיתנות הפיננסית הזאת. אבל גם אז אנחנו, החלק היחסי של, של המניות, אנחנו נרצה לצמצם אותו. לעומת זאת, דווקא שוק איגרות החוב היום מגלם בחובו פוטנציאל לא קטן, בגלל הירידות הגדולות שהיו בשנה האחרונה.
0: בהנחה ש, שאתה מניח שהירידות הגדולות כבר קרו.
1: אני אומר גם אם הירידות הגדולות לא קרו עדיין, או, או לא קרו מספיק, אני כשאני קונה, חוב, כשאני קונה איגרת חוב, כשאני קונה איגרת חוב, כשאני קונה מה מייחד אותה? שיש לה תאריך פדיון, אני מדבר על איגרת חוב לפדיון, יש לה תאריך פדיון, כשאני קונה אותה אני יודע מה המחיר שלה בשוק, כי אני, כי אני, כי, כי אני אה, נכנס לשוק ורואה מה המחיר של איגרת חוב, נגיד איגרת חוב של בזק, לצורך העניין. אני יודע מה המחיר שלה, אני יודע כמה היא משלמת לי כל ריבון או כל חציון ואני יודע גם מה המחיר הפדיון שלה. אתה מדבר על
0: החזקה, החזקה של איגרת חול. אני
1: יודע גם, אה, אה, יודע גם מה, מה, מה תאריך פדיון ומה מחיר הפדיון ולכן אני יכול לחשב מראש כמה תשואה אני אעשה? זאת אומרת, אם איגרת חוב של בזק נפדית בעוד שנה וחצי. כן, בהנחה נכון... נכון
0: שאתה מניח שהאינפלציה היא... היא זניחה או קרובה לזה. כמובן. או, או, מעל... או שאתה מניח שאתה יודע מה כמובן, האינפלציה. כמובן, גם
1: בעידן של אינפלציה, צריך קודם כל לשמור על הערך של הכסף, ואחר כך גם אולי לעשות תשואה מעל האינפלציה. אבל לא לשמור על הערך של כסף ולא לעשות שום תשואה, או אפילו ל... 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 לעשות תשואה שלילית, זה ו... לא אלטרנטיבה עדיפה. חוב... אני יודע היום באיזה מחיר אני קונה אותה והמחירים היום נמוכים אני יודע מה המחיר של הפדיון שלה ולכן אני יכול כבר היום לבנות תיק שמורכב מאיזה עשרים, שלושים, אפילו ארבעים אגרות חוב בדירוגים גבוהים ו- 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 ואני כבר יודע מה הצורה הפנימית שלהם היום אה, לטווח של שנתיים קדימה אגרת חוב במחם קצר בעצם איגרת חוב לפדיון היא מכ"ם קצר, בעצם מחם זה ראשי תיבות אה, משך חיים ממוצע בעצם שהפדיון של האיגרות חוב הוא בטווח הקצר, הרי אני לא מחפש לעשות את התשואה לעשר שנים קדימה, אלא אני רוצה אה, בעצם להבטיח לעצמי, זה, זה בעצם איזשהו עוגן בתקופה כזאת של אי ודאות. כשאתה
0: מדבר על קצר איזה מכ"מים? קצר
1: זה יכול להיות בין חצי שנה לשנתיים וחצי אפילו שלוש. לא, לא מכ"ם של חמש ועשר שנים, אה, שאז כל העולם יכול להתהפך אה, כמה פעמים. עד שאנחנו בעצם נראה בפועל את התשואות האלה. זאת אומרת זה איגרות חוב שנסחרות בשוק, בשוק הנדלה, בשוק האיגרות חוב, בשוק ההון, והאיגרות חוב האלה בעצם מגלמות תשואה פנימית שהיום היא נאמדת בערך בשישה שבעה אחוזים. אגב בארצות הברית זה כבר מעל שבעה אחוזים, כל יום זה משתנה אגב. זאת אומרת כל יום אתה נכנס לשוק ורואה מה המחיר של האיגרת חוב ולפי זה אתה יודע מה הצורה שאתה הולך לקבל יש, בעצם... פדיון, יש תאריך פדיון
0: ויש... אז תקייבה למה בעצם לא ללכת לפיקדון בנקאי פשוט ש, שגם היום הריבית שלו היא בפיק... לא בפיק... משמע... אז, משמעותית אז, רחוקה קודם מזה קודם כל
1: בפיקדון בנקאי יש כמה דברים א' הפיקדון סוגר את הכסף פיקדון סוגר את הכסף לתקופה שאתה מגדיר ככל שהתקופה תהיה יותר ארוכה Uh, הריבית תהיה יותר גבוהה, אגב זה לא מדויק היום uh, מסיבה פשוטה שהבנקים מעריכים שתהיה ירידת ריבית בהמשך ולכן הם לא ירצו שתסגור את הכסף לתקופה ארוכה כשכבר הריביות יורדות אבל לצורך העניין אתה חייב לסגור את הכסף לאיזושהי תקופה נגיד שנה קדימה לפחות בשביל לקבל ריבית אטרקטיבית uh, דבר שני אנחנו יודעים ש, שגם בנקים <laughs> היום <laughs> 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 <gum> <gum> הכספים בבנקים, הם גם לא, הסיכון הוא לא כל כך נמוך כמו שחשבנו. חס וחלילה אני לא חושב שאנחנו מתקרבים לאיזשהו אירוע בעולם של הבנקאות, אבל ראינו כבר את הדברים האלה. בעיקר מה שחשוב לי להגיד בנושא הזה של עוגן בתקופה של אי ודאות, אנחנו גם רוצים להיות בפוזיציה שאנחנו מזהים מגמות חדשות בפוזיציה אה, אה, לנצל את ההזדמנויות של המגמות זאת אומרת אם אני למשל פותח היום תיק השקעות שמורכב רק מאיגרות חוב בשוק הישראלי, איגרות חוב עם מח"מ קצר לפדיון, אוקיי? ובעוד חצי שנה מתחילה להתבאר איזושהי מגמה או אה, אפילו לא מגמה אבל מתחילה להתבאר איזושהי תמונה שונה ממה שאנחנו רואים היום אני ברגע אחד יכול להתחיל להזיז את המטוטלת ולהתחיל בצורה הדרגתית לחפש את ההזדמנויות בשווקים נוספים וזה היתרון שאתה מחזיק תיק מנוהל בבית השקעות וכל הזמן מגיב למצב של השווקים בצורה, בצורה מיידית ואני חושב שהיום זה שם המשחק, זאת אומרת אנחנו חייבים את העוגנים האלה אבל אנחנו חייבים גם להיות באיזה שהן פוזיציות אה, ל, אה, להגיב על מה שקורה בשווקים. נדל"ן. נדל"ן, בואו נדבר רגע על נדל"ן. שוק, שוק הנדל"ן כמו שוק המניות וכמו שווקים אחרים בשוק, בעולם הפיננסי הוא גם נמצא באי ודאות מאוד מאוד גדולה זה התחיל עם עליות הריבית שכמובן אה, הקשו מאוד אה, על יזמות אה, בנדל"ן, כמובן אה, אה, המשיך עם עליית מחירי המשכנתאות אה, לזוגות ולמשפחות אה, שנאלצים היום לשלם הרבה יותר על ההלוואות שהם לוקחים מהבנק ולכן באופן טבעי, באופן טבעי השוק הזה אה, הופך להיות פחות אטרקטיבי מבעבר גם בארץ אבל אנחנו רואים בעולם תמיד העולם הוא נמצא איזשהו מגמה אחת קדימה ממה שקורה בארץ ולכן אנחנו כבר רואים תחילה של ירידות מחירים בארצות הברית באירופה יש הבדל בין השוק הפרטי לשוק המסחרי אבל כמובן שכשאתה נמצא באי ודאות ויש כזאת תנודתיות ואתה עוד לא ברור לך לאן הריבית הולכת ולא ברור אם אנחנו של, בפתחו של מיתון, או שאנחנו כבר נמצאים במיתון. גם בארץ
0: יש לנו את התוספת בגין הרפורמה, הרפורמה המשפטית. אני לא מדבר על הרפורמה הנה. עצמה, אלא על ההשלכות שלה. כשאתה נמצא של...
1: באי ודאות, אז אתה לא נכנס להרפתקאות שלא ש... ברור לך איפה השוק נמצא. אם היינו יודעים קצת יותר על ה... על ה... מגמות בשוק הנדלן אז היינו יכולים להעריך ולראות את ה, בעצם את הרמה של האטרקטיביות של השקעה בשוק הנדלן היום אנחנו מדברים ושומעים כבר על ירידות מחירים גם בארץ לא, לא מפרסמים את זה, הקבלנים כמובן לא יפרסמו אה, את המחירים החדשים אבל אנחנו יודעים שהם כבר נותנים הנחות אנחנו יודעים שמי שכבר כן מוכר את הדירה שלו הוא כבר מתפשר על מחירים יותר נמוכים האם זה מגמה שתלך ותעמיק או שזה מקומי או שזה יחזור לעליות שהתרגלנו אנחנו לא יודעים וכשאנחנו לא יודעים וזה כל מה שאני מנסה לה, לה, להסביר כשיש אי ודאות אז אנחנו לא, אנחנו לא נכנסים אה, אה, לפוזיציה הזאת כי זה, כי זה קצת כמו להמר והתפקיד שלנו כמתכננים פיננסים, זה הכל רק לא להמר.
0: כן, אבל הגישה בנדל"ן בישראל היא שהנדל"ן תמיד עולה. ואגב, שוב פעם, אם אתה רואה מסיבות נתונים, עם... מסיבות אובייקטיביות, גידול באוכלוסין, תמוגרפיה, עתודות כן. קרקע כן. נמוכות וכולי. אה, אז מה בעצם נכון, האימור?
1: אז קודם כל מאוד יכול להיות שבחלק מהמקומות הם, הם עדיין אטרקטיביים לה, להשקעה בנדל"ן. רק שאנחנו לא יודעים לשים בוודאות את, ה, את האצבע על, על אותם מקומות ששם כן ההשקעה תשתלם אה, בטווח הקצר, הבינוני והארוך ודבר שני, אני אומר אה, כש, 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 כשאנחנו מסתכלים על השווקים אז אנחנו, כמו שאמרתי, כשאנחנו נמצאים במגמה לאחור זה לא אומר שאנחנו מוציאים מהראש שלנו את הנדל"ן לגמרי אלא אנחנו נמצאים בנקודה קצת יותר פסיבית בהקשר הזה ומחכים לראות את אותה הזדמנויות אנחנו לא יודעים לתזמן את השווקים אנחנו לא יודעים אם כשאנחנו נכנסים אם אנחנו נכנסים שהשוק יהיה במגמת עלייה או יהיה במגמת ירידה אבל uh, הרעיון הוא תמיד להסתכל כשאתה uh, מסתכל על כל הנכסים שלך ואז אתה מנסה לבחור את הנכסים שמתאימים לתקופה הזאת אז אתה לא תרצה דווקא בנדלן להיות אה, בפוזיציה יותר אה, אז גבוהה אז ההמלצה שלכם כרגע היא לא לקנות ההמלצה שלנו כרגע, כמובן כל מקרה הוא לגופו עוד פעם, עדיין יש הזדמנויות בשווקים האלה ועדיין יש מקרים כאלה ואחרים שגם הנדלן יכול להיות אטרקטיבי אבל ההמלצה שלנו באופן כללי אני אפילו לא הייתי אומר שזו המלצה, אלא פשוט כרגע אנחנו פחות בוחנים את שוק הנדלן אה, כחלק מה, מהתמהיל, מהלוקציית הנכסים שלנו ב, אה, בשווקים. זה לא אומר שמי שמחזיק היום נדלן אה, אנחנו ממליצים לו למכור את הנדלן שלו, ממש לא. ההפך הוא הנכון. אנחנו מחזיקים בנכסים והנכסים האלה גם מביאים תשואה ונכסים מניבים Uh, והיום uh, להביא תשואה חיובית uh, זה לא דבר של מה בכך uh, אבל כשאתה מחפש אפיקי השקעה אנחנו נחפש את האפיקים היותר בטוחים גם אם הם יותר סולידיים גם אם לא מבטיחים להם, לנו תשואות uh, שהתרגלנו להם בשנים האחרונות עד שנת 2022 אנחנו כמו שאמרנו אנחנו נכנסים לאיזושהי פוזיציה שהיא יותר שמירה על ערך הכסף פחות הצמחת הון או הצמחה של הכסף את זה אנחנו שומרים לתקופות קצת יותר אה, טובות יותר בשווקים קצת יותר בטוחות ו, ואז אה, גם אנחנו נשלים את, הזה, את החסך הזה שיש לנו בשנה אנחנו מתקרבים
0: לסיום ובנקודה הזאת הייתי רוצה לשאול אותך מהמבט הרחב שיש לך מה הקשר בין עושר באלף לעושר בעין כפי שאתה רואה.
1: טוב, אז קודם כל קטונתי מלחוות אה, מידע, אה, עמדה מקצועית בתחום הזה אבל אני נפגש עם הרבה מאוד משפחות ואני יכול להגיד לך שאני נפגש עם משפחות עם נכסים בשווי של מיליוני שקלים והם כל הזמן דואגים על בנושאים הכספיים שלהם אה, כי כמה שאנחנו לא מנ, אה, חושבים ש, שהכסף שאנחנו צוברים וצורכים יכול לספק לנו את, ה, את, ה, את ה, בעצם את ה, איכות החיים שלנו בפועל אה, זה מאוד מאוד קשור גם לעמדות שלנו, לתחושות שלנו ובעיקר לדאגות שלנו אם אדם מרוויח היום הרבה כסף והוא יכול לקנות מה שהוא רוצה אז הוא, 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 העושר שלו מורכב לא רק ממה שהוא צורך היום אלא כי הוא מסתכל עכשיו עשר שנים קדימה והוא אומר מה אני אעשה כשאני כבר לא אוכל לעבוד מה אני אעשה כשאני כבר לא אוכל לעבוד מה אני אעשה כשהילד שלי עכשיו בן חמש עשרה אבל עוד כמה שנים הוא יצטרך או ירצה לעזור לו לקנות דירה מאיפה יבוא הכסף הזה ועוד הרבה מאוד דברים אז לכן אני אומר עושר בעין ובאלף זה לא בהכרח קורלציה גבוהה או בוא נגיד יכול להיות שיש קורלציה אבל היא לא קורלציה מלאה אבל בהחלט משפחה שיש לה נכסים בהחלט עם תכנון נכון עם עבודה נכונה עם קבלת החלטות נכונות יכולה להיות יותר שקטה ורגועה גם בתקופות כאלה גם בתקופות אחרות ויכולה בעצם להרגיש לא הייתי, לא, לא הייתי אומר מאושרים, כי זה גם קשור לעוד הרבה מאוד דברים, אבל בהחלט היא יכולה להרגיש איזושהי רווחה, אה, ויש לה פניות לדברים אחרים.
0: עקיבא, תודה רבה, היה כיף גדול לשוחח איתך. ב, בבקשה, שמחת מאוד. אני מקווה שאנחנו נמצאים בפני מיתון קטן וזניח, ולא בפני מיתון גדול. הלוואי, הלוואי. ולמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. בפרק הזה של הפודקאסט של זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב ונשמח להיפגש איתכם בפרקים הבאים.